0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Mit mir im Flug. Mit mir im Flug, Nein, mit mir im Studio natürlich. Mein geschätzter Kollege Florian Söllner, dir einen schönen guten Tag und danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Sehr gerne, toll, Martin, dass wir wieder hier ein bisschen sprechen können. Ja,
0: genau. Und die Frage ist ja immer, worüber wollen wir denn eigentlich sprechen? Und momentan ist doch sicherlich eines der ganz großen Themen am Markt erneuerbare Energien in ihrer Gesamtheit. Aber Solarunternehmen, das ist das, was momentan wirklich rockt. Wenn wir am Freitag gesehen haben, die Aktien von Enphase Energy, die sind auf ein neues Rekord hochgestiegen. SolarEdge ist hervorragend gelaufen. In Deutschland SMA Solar, die ebenfalls kommen. Was ist da los? Weshalb laufen die momentan so? Genau, freut
1: uns natürlich auch sehr, dass gerade die drei Aktien steigen und es gibt viele Themen. Grundsätzlich, die Strompreise sind immer noch hoch. Es hat sich ein bisschen entspannt, hat sich wieder halbiert, aber eigentlich ist der Strompreis immer noch siebenmal so hoch, gerade auch in Mitteleuropa und Deutschland, wie es vor zwei, drei Jahren mal war. Gleichzeitig es jetzt durch eine Steuerbefreiung für Hausbauer, die können ihre Solaranlagen quasi steuerfrei künftig draufbauen und vom PV-Exchange, sagen Experten, da kommt jetzt nochmal ein richtiger Ansturm 2023. Einige sprechen sogar von einem Tsunami, hört man so von Handwerkern.
0: Aber es gibt doch überhaupt gar keine Module mehr. Also das ist, ist ja schön, wenn wieder ein Ansturm stattfindet, <lacht> aber ich glaube, wir sehen doch ohnehin schon seit Monaten einen Ansturm. Und wenn man versucht, irgendwelche Module ranzukriegen, dann heißt es immer eher ja, vielleicht nächstes Jahr. Also
1: Module war ja nicht so dramatisch wie Chip, Engpass und Inverter. Und da sagt zum Beispiel SMA auch öffentlich oder auch zu uns, da löst sich jetzt eben auf der Chip-Engpass. Gleichzeitig die Batterien waren auch ein bisschen ein Engpass, aber da kommt wieder ein weiterer Effekt dazu, dass jetzt Professor Dudenhöfer sagt, Elektroautos wachsen nächstes Jahr nicht mehr in Deutschland wegen den hohen Strompreisen, werden da vielleicht weniger Elektroautos verkauft. Die wiederum werden an der Solarspeicher unter Umständen verwertet. Also auch bei Batterien sieht es ein Stück besser aus. Und in Amerika sind jetzt die ersten Ladungen auch freigegeben worden. Mit Jinko-Solar-Modulen kam die News. Die ist ja auch deutlich gestiegen, weil da eben teils jetzt auch Wacker-Polysilizium verbaut ist und nicht mehr aus den umstrittenen Regionen in China. Also es gibt derzeit doch wieder einige positive Meldungen hinzukommt. LSF-Fund sagt, ein regelrechter Kollaps von den Frachtraten, also sprich, die Transportkosten werden wieder günstiger, die haben sich ja, ich habe gerade noch mal nachgeguckt, rund geviertelt innerhalb von einem Jahr nach diesem Engpass, den es ja gab. Also es löst sich, es lösen sich viele Knoten, sieht schon gut aus.
0: Ja, aber du siehst auch, du klingst auch irgendwie sehr optimistisch, dass diese geringeren Preise dann, kommen die beim Kunden dann auch an oder werden die irgendwo ja. auf dem Weg dorthin wieder versacken?
1: Ja gut, wir hatten jetzt tatsächlich, wir haben auch gesprochen mit Enface Dachchef und Co., wir haben drei- bis vier Mal Preiserhöhungen gesehen, aber die Leute kaufen es trotzdem. Klar, wenn der Strompreis absehbar sich mindestens für den Endkundenkonsumenten äh, verdoppelt, vielleicht für Firmen sogar für drei-, für vierfacht, dann ist es dir ziemlich egal, wenn es mal 20-30 Prozent mehr kostet. Also ich glaube, für den Endkunden wird es mit Sicherheit teurer werden, da haben sich einige Produkte natürlich verdoppelt. Aber es wird sich trotzdem noch lohnen, gerade insbesondere hier in Europa, aber weltweit natürlich. Und was auch hinzukommt, ein weiterer Bereich. Wir sehen ja gerade, was in einem funktionierenden Umfeld, das vielleicht Jahrzehnte funktioniert, Strom ist immer da. Plötzlich gibt es Terrorakte oder Krieg wie in der Ukraine und die Infrastruktur fällt aus. Auch deswegen ist eben diese dezentrale Versorgung, diese Autarke wirklich etwas, was jede Firma angeht. Und Bayer sagt es ja auch zu uns im Aktionärinterview. Auch die großen Firmen machen ihre Dächer oder Supermärkte jetzt immer mehr mit Solar, weil die natürlich auch Sicherheit haben wollen, dass auch bei uns, weil Kraftwerke abschalten und Co. vielleicht mal ein Blackout gibt für ein paar Stündchen. Also es gibt schon sehr, sehr viel Rückenwind für die Sonnenbranche.
0: Ähm, jetzt haben wir allerdings auch gesehen, ja, den Rückenwind, den Sehen wir ja an den Börsen und wir sehen ihn nicht erst seit gestern, sondern seit einigen Wochen, wenn nicht schon seit Monaten, dass die Kurse nach oben laufen. Erst vorsichtig, ja. Teilweise im Solar Edge beispielsweise die Aktie war zunächst einmal unter Druck geraten nach den Zahlen. Dann ging es aber auch hier kräftig nach oben. Was bedeutet das für die Bewertung? Genau,
1: Bewertungen. Es gibt natürlich, wie immer, gibt es natürlich auch irgendwo einen Haken. Es sind schon teuer, die Bewertungen. Wir haben KGV 5060 bei Enphase, ist aber auch aus meiner Sicht die beste Aktie mit der besten Kostenstruktur, kann am besten liefern. Wir haben SMA und, und Solar beispielsweise, ist noch relativ günstig, kv 2, ähm, aber auch schon jetzt sich gegenüber März, Nachkauf verdoppelt, also ist auch kein Superschnäppchen mehr. Aber wir haben jetzt zum Beispiel auch gesprochen im Teams mit Magnus, als so ein kleinerer norwegischer Solarprojektierer. Wie heißt er? Magnus. Wir hatten Sie im ah, schon. Ah, genau, ja. Der sagt, okay, es spricht eigentlich vieles dafür, dass wir die nächsten 20 Jahre einfach wachsen, wachsen, wachsen. Also es ist eine Branche. Ich meine, klar kann irgendwann sich auch wieder was ändern. Es kann vielleicht Frieden kommen, die Strompreise fallen. Aber ich glaube, was glaubst du, Martin, werden wir nochmal Strompreise kriegen wie 2019 in Deutschland? Ich glaube es nicht.
0: Nein, ich glaube, selbst wenn die Inflation nach, äh, ja. nach unten läuft, äh, das wird nicht mehr passieren, dass wir die alten Preise sehen. Aber das gilt ja. ja für alles. Das gilt ja nicht nur für die Energie, das gilt ja für die Lebensmittel auch. Wir denken ja immer, Inflation bedeutet, wenn sie zurückläuft, dass auch die Preise zurückkehren werden. Aber das wird ja nicht passieren. Ja. Das wäre ja sehr naiv. Das hat in der Vergangenheit nicht funktioniert. Irgendwo wird dann, selbst wenn die Preise zurückkommen, ein Deckel drauf sein. Ja, und dann werden die Unternehmen einfach eine gewisse Zeit lang versuchen, das, was sie vielleicht vorher verloren haben, auch über höhere Preise wieder reinzubekommen. Also, gewinnt ja natürlich recht, dass wir auf der einen Seite durchaus weiterhin ein günstiges Umfeld haben. Aber als Aktionär interessiert mich ja, du hast es angesprochen, Bewertungsniveaus, KGV 50, KGV 60 teilweise. Da ist natürlich schon echt viel an vorschuss äh, enthalten. Und das klingt so ein bisschen irgendwie auch nach Euphorie.
1: Also ja, es ist super ausgedrückt. Es ist ein bisschen Euphorie, aber noch nicht die Mega-Euphorie. Ich glaube, es gibt immer noch sehr viele, die noch keine Solaraktion haben. Ähm, wir haben natürlich ähm, bei unseren drei, drei großen Solarfirmen, im Depot 30, SolarEdge, SMA und Enfels, haben wir jetzt mal Gewinne mitgenommen, zum Teil. Im Nachhinein gesehen, äh, sehr früh, weil wir steigen ja gerade weiter, aber klar werden wir auch bisschen nervös zu sagen, okay, wir sind hier in diesem Bereich zumindest stark gelaufen. Also es wäre auch mein Tipp, Worauf nie, nie, nie alles verkaufen, solange der Trend intakt ja, okay. ist.
0: Ja, okay, da kann man ja sagen, in Facebook beispielsweise, ja, neues Rekordhoch, das bedeutet neues Kaufsignal, das bedeutet neue Anleger, die tendenziell natürlich auf diese Werte dann auch äh, aufmerksam werden und vielleicht weiter reinkaufen. Viele Unternehmen oder größere institutionelle Anleger, die dann sagen, okay, da, den Zug wollen sie nicht verpassen, die möchten gerne die Aktie in ihren Unterlagen drin haben, wenn sie den nächsten Geschäftsgericht genau. veröffentlichen müssen. Ähm, aber wo würdest du sagen, gibt es jetzt gerade noch vielleicht so Nachholpotenzial?
1: Gute Frage. Wir haben natürlich einige Projektierer wie Magmora, die sind noch gar nicht so stark gestiegen, auch weil es jetzt ja Diskussionen gibt, dass der Staat eingreift, sagt, das sind aber zu viele Gewinne, Überraschungswerden, sie, Zufallsgewinne und da wird abgeschöpft, da gibt es ein bisschen Unsicherheiten. Die haben in gewisser Weise, wenn sich das löst, die Unsicherheit raus ist, noch ein bisschen Nachholpotenzial. In gewisser Weise hat die zum Beispiel auch SMA im Vergleich zu Enphase noch, ist aber auch schon die letzten Jahre weniger stark gewachsen. Wir haben ja bei Enphase- in Europa vom Q2 diesen Jahres aufs Q3 70 Prozent Wachstum. Also, das hat SMA natürlich nicht gezeigt. Eher stagniert. Also, es gibt schon vereinzelt noch Firmen, die eher zurückhängen. Und ich gebe dir schon voll recht. Ich muss mich dann selber auch ein bisschen bremsen. Eines Tages ist natürlich auch so ein Run mal abgekühlt. Okay. Aber ich denke eben, und zum Beispiel SF-Fund sagt, nach 40 Prozent Marktwachstum weltweit sehen wir mindestens 30 Prozent nächstes Jahr dass es eben jetzt die nächsten Katalien und Jahre eher mal noch weiter geht. Irgendwann, wenn die Aktien vielleicht noch weiter steigen, dann kann es schon sein, dass dann so eine Welle auch mal nach unten kippt. Das muss man natürlich beobachten, aber ich glaube, Stand jetzt, du hast es angesprochen eingangs, sind wir gerade noch mit Stärke nach oben raus. Das sieht nicht nach einem Fehlsignal aus, sondern eher nach einer Fortsetzung. Dieses Trends. Wie, sie, wie
0: sieht es jetzt eigentlich aus? Du sprichst nie über oder selten über First Solar, du sprichst selten über Drinko Solar. Was passt mit den Unternehmen nicht?
1: Also First Solar ist auf der Führungsliste. Bei uns auch im Report, die ist natürlich extremst heiß gelaufen. Ein bisschen zu schnell, wenn ich gewusst sie läuft so schnell, hätte ich sie noch ein bisschen enger reingenommen in die Liste. <lacht>
0: Vielleicht noch mit Hebel.
1: Ja, genau. Aber First Solar bin ich überzeugt. Top Story, die sind ja bis 2026 plus ausverkauft. Sind aus also Amerika, haben nicht diese ganzen China-Probleme. Sind wir schon bei, bei Jinko Solar, auch interessant. Und hier sind wir ja günstig bei der Bewertung. Aber klar, wir haben ja viele... China Probleme und Amerika will diese günstigen Module nicht. Ich glaube, dieser Streit, der ist noch nicht ausgestanden, sieht auch wieder positiv Aber aus. Man nähert sich
0: schon ein ja. bisschen auch wieder an, muss man ja auch sagen. Ja, also wenn man wenn man sieht, Ski mit Europa, Ski, mit den, mit, den, mit den Amerikanern. Es gibt ja doch Anzeichen dafür, dass man gerne ein, ein wieder ja, normales, eine normale Beziehung miteinander pflegen will. Und das bedeutet ja dann tendenziell auch hier vielleicht Rückenwind von der politischen Seite.
1: Könnte sein. Also das wäre vielleicht schon eine Spekulation. Inko Solar ist ja im Prinzip die ja noch unten, weil, klar, China-Risiko. Also keiner weiß es, ob nicht doch mal ein Taiwan-Abenteuer militärischer Art gestartet wird und so weiter. Deswegen zieht man es an den Kursen, stürzen sich die Investoren lieber auf die westlichen. Aber eigentlich, klar, ich glaube, 90 Prozent der Solarmodule die kommen ja aus China und Asien. Also wir haben ja quasi nichts mehr, was bei uns im Westen produziert werden würde. First Solar ist ja eine große Ausnahme. Mayabur kommt bei uns jetzt ganz frisch ran, da Gas zu geben. Deswegen kommt man nicht an Jinko Solar vorbei. Man wird sich einigen müssen, das auf jeden Fall.
0: Würdest du das vielleicht auch das Thema Solar über Bande spielen wollen, dass du sagst, okay, jetzt pass auf, jetzt, ich, jetzt, ich nehme nicht die, die Modulhersteller oder Modulverkäufer, sondern ich nehme diejenigen, die jetzt die Rohstoffe äh, bieten, beispielsweise eine Wackerchemie, die ja in dem Geschäft relativ stark ist und Wachstumsimpulse auch zeigt. Ist das vielleicht eher was, wo, wo du sagst, naja, das könnte man jetzt mal probieren?
1: Ja, dachte ich mal und ich beobachte sie. Ich hatte mal ein Gespräch sozusagen mit einem Sprecher, Insider. Der hat mir schon ziemlich klar dargelegt, diese Strompreise im Westen spürt man natürlich massiv. Eigentlich bei den Kosten hast du hier in der Breite beim Silizium hat einfach keine Chance mehr. Du kannst schlecht beim siebenfachen Strompreis noch konkurrieren. Aber man sieht ja jetzt diese News, dass eben Jinko plötzlich doch wieder auf Wacker angewiesen ist, auf Qualitätspolisilizium, um ohne Probleme nach Amerika liefern zu können, dass man da natürlich auch seine Chancen hat. Aber ich, 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 wäre, ich bin da persönlich noch einen Tick vorsichtig, weil keiner weiß, wie löst sich auf, wo kriegen wir günstige Energie her in Deutschland und Europa. Das ist schon eine Unsicherheit und ich wünsche es ja sehr, Maya Burger zum Beispiel, dass hier die Produktion bei uns funktioniert. Die Pläne sind super und waren insbesondere super, aber dann kam eben dieser Energiepreisanstieg hinzu. Das macht es mit Sicherheit manchmal ein Tick schwieriger, aber die Chancen sind schon da.
0: Okay, abschließend für unsere Zuhörer. Du willst sagen wir, maximal drei Werte aus dem Bereich. Welche drei kannst du empfehlen? Und weshalb?
1: Also ich würde immer ein bisschen SMA Solar beimischen, schon so als Lokalpatriotismus und weil die viel falsch gemacht haben, Potenzial haben zu überraschen die nächsten Jahre, auch mit Thema Wasserstoff. Als Trader ganz frisch, vielleicht trotzdem eine kleine Position Endphase noch, tatsächlich sehr teuer, aber ich bin sehr überzeugt von der Positionierung von der schlanken, Startup-Ähnlichen. Ansonsten kann man sich dann vielleicht noch ein Projektierer reinmischen. Da gibt es einige auf der Liste von 7C bis Magmora. Vielleicht noch einen, der noch ein bisschen unten liegt. Vielleicht dann geringer Gewichten. genau.
0: Okay. Damit da haben Sie es gehört. Die Aussichten für die Solarbranche, genau. sie sind gut gelaufen. Ah. Ein,
1: eins möchte oh. ich noch kurz einbringen, Martin. Ein kleines Risiko gibt es ja. Der Hausbau bricht ein in Amerika und bei uns ja auch, also die Finanzierung zumindest. Und da kommen ja eigentlich immer diese Solarmodule auch drauf. Aber ich glaube, das kann auch ein großer Zusatzvorteil auch wiederum werden, weil ein Engpass war ja nicht nur Rohstoffe, sondern auch einfach die Fachkräfte, die sie hoch draufschrauben, Dachdecker etc. Werden jetzt keine neuen Häuser gebaut, ich glaube ich, könnten tatsächlich auch nochmal Kräfte frei werden bei Bestandshäusern, Industriegebäuden, die Module auch wirklich draufzuschrauben. zu schrauben. Also auch hier unterstrich eher auch positiv für mich.
0: Okay, also Sie haben es gehört, Florian Söllner weiterhin sehr, in, äh, sehr optimistisch, äh, was die Zukunft äh, der, für die Solarbranche betrifft. Seine Favoriten hat er ja auch genannt. Jo. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke wir danken Ihnen. Genau, wir danken Ihnen dafür. Äh, hoffen natürlich, dass Sie Spaß beim Zuhören hatten. Bis dahin. Tschüss.
1: Servus.